0: dorameiras e dorameiros de plantão, sejam bem-vindas ao Doramas em Foco, um podcast que foca muito além do drama. Eu sou a Natália.
1: Eu sou a Bruna, bem-vindos ao nosso primeiro episódio, então. E a gente vai começar falando um pouquinho sobre como a gente se conheceu e também como a gente é, mergulhou nesse universo dos doramas, né? Porque eu acho que as duas coisas estão super relacionadas. Eu não sei o que você acha, Natália, disso.
0: Com certeza. É, entre nós duas, eu sou a B ou seja, eu que arrastei a Bruna para esse mundo. Pois é. Eu vejo Dorama desde. Eu vejo Dorama desde 2012. E tô até hoje firme e forte na sofrência. E finalmente consegui fazer a Bruna se apaixonar por esse mundo.
1: É uma coisa que eu só fico em dúvida. É se, tipo, você me apresentou esse universo do Dorama é, no segundo ano. Né, que foi quando a gente se conheceu, acho que foi, né? Foi nas nossas primeiras conversas, talvez, porque eu lembro muito de a gente conversando primeiro sobre livros. E eu não lembro exatamente Sim. como você introduziu os doramas na nossa conversa. Você lembra? É, foi, foi,
0: foi uma escada em degradê, né? Eu comecei pelos livros, aí depois a gente foi pros mangás, aí depois foram pros animes. Aí dos animes eu falei, Bruna, você sabe o que é dorama? Fala para mim que você sabe o que é. Aí você não sabia. Aí foi lá que eu tentei Introduzir
1: você e é muito interessante porque eu acho que muita da gente que tá ouvindo né, esse podcast também talvez é, tenha se introduzido no mundo dos doramas é, pelo anime, pelo mangá. Eu acho isso bem interessante, assim.
0: Sim, ainda mais hoje porque tem muitas adaptações, né? É, de doramas dos próprios animes, né? Tem muitos é, doramas, tem muitos filmes asiáticos e o pessoal acaba vendo só para ver como que foi a adaptação.
1: É, é verdade, mas eu acho que hoje em dia também, talvez, eu não sei se você que tá aí ouvindo acha isso também, é, começou a assistir dorama por causa do K-Pop. Por exemplo, eu sou uma ARMY, eu posso dizer que eu sou uma ARMY com 22 anos, e eu acho que o K-Pop ajuda bastante né, nesse, nessa introdução a uma nova cultura. Não sei.
0: Sim, com, cer com certeza. Tem um grupo K-Pop que, assim, que é bem antigo. Que é lá para 2012, 2013, que estava sucesso, que eu acho que era o The Boys. E assim, você olha assim, as músicas deles, a maioria dos dos cantores, né? Eles têm doramas. Na toa que eu tava vendo esses dias uma música deles, eu fiquei olhando assim, caramba, gente, eu conheço todos, os... conheço todos os cantores, cada um faz um dorama diferente, então é algo que tá realmente muito próximo, que normalmente é diferente do que os atores brasileiros, que normalmente são só atores, ou não, são só cantores, lá não, lá eles fazem de tudo um pouco, então sempre o K-pop tá bem perto dos doramas, bem próximo.
1: E é legal porque eu acho que aqui no Brasil, nas culturas latinas, eu não sei, pelo menos no México é assim também, é muito atrelado os cantores, é, que também são atores ao universo mais teen. E lá na Coreia não, né? Porque a gente vê os cantores K-pop ou cantores solo mesmo fazendo doramas para adultos. Eu acho isso bem, bem legal.
0: Sim, eu acho que depende muito também do estágio que ele está na carreira. Por exemplo, se ele já tem hoje, ele já é um cantor mais consolidado na Coreia, ele com certeza já vai pegar doramas com uma densidade maior, com uma trama muito mais elaborada, do que como, por exemplo, os estreantes, que depois a gente vão pegar aqueles doramas assim, mamão com açúcar, que vai ter aquela, aquele romance na escola, aquela trama assim, bem... só para esquentar o coração nos dias de inverno mesmo. <risos>
1: E é legal porque quando você me introduziu ao mundo dos, dos doramas, pelo menos, eu já conhecia o K-pop, só que o meu primeiro dorama não foi um dorama estrelado por nenhum cantor. Né? O meu primeiro dorama foi Kill me Hume, né? Mate Mikurimi, e já já eu falo mais sobre o que eu achei desse dorama, mas eu queria que a Natália falasse um pouco do porquê ela me indicou Mate Mikurimi logo na primeira vez, e também saber dela qual que foi o primeiro dorama que ela assistiu.
0: Bem, o primeiro drama que eu vi, assim, não foi um drama que eu vou falar, que eu me apaixonei logo de cara, eu acho que foi muito de momento, é, na época eu não tava, eu já tinha esgotado todas as possibilidades de animes de romance, aí numa seleção do YouTube mesmo, foi o um, um YouTube introduzindo o mundo dos doramas que eu conheci o meu primeiro dorama, que é a Música do Amor, tem a, a nossa protagonista, que ela é especializada em música clássica coreana, e tem o um nosso protagonista maravilhoso, que ele é especializado em, em K-pop, músicas mais atuais. E ele também é um, é um cantor de uma, de uma música bem famosa lá na Coreia. Aí mostra como que eles vão interagir, se conhecer, como ela vai, vai mudar a filosofia de vida dela, porque a família dela toda é de... É composta por pessoas renomadas no, é, no mercado de músicas clássicas coreanas. E assim, é um dorama, que ele não é um dorama ruim, mas não é um drama apaixonante, que logo de você fica assim, gente, mundo dos doramas, que paixão. É um drama que eu consideraria bem médio, assim, bem categoria mamão com açúcar, bem, bem light, assim. E é um daqueles dramas que você tem ódio de ver um pouquinho, porque você vê 16 episódios para ter para o fim o envolvimento romântico finalizar os 30 segundos do último episódio aí você fica assim como que isso pode acontecer aí depois disso eu vi vários doramas na mesma categoria mas um dorama que eu me apaixonei mesmo foi Kim Ilhelmi que foi assim acho que foi o primeiro drama assim peso pesado que eu que eu vi que eu adorei e eu tinha que eu tinha que apresentar isso para alguém aí a pessoa mais próxima de mim na época foi a Bruna
1: é, e o que eu achei de Kill Me Hill, eu acho que se aproxima bastante do que a Natália falou. É um drama é, eu não diria pesado, porque ele tem muito timing de comédia. É, eu acho que todas, por, por ter várias personalidades, né? O transtorno de múltipla personalidade ali como foco, era bem fácil de ter pelo menos uma personalidade que tivesse esse timing de comédia. Mas o que eu achei é, bastante interessante... É, desse Dorama e da minha primeira experiência com Dorama foi o roteiro, porque era completamente diferente do que eu já tinha visto, né, nas novelas brasileiras e na minha parca experiência com novela mexicana, porque eu também não fui fã de Rebelde assim. Então é, descobri um novo jeito de fazer roteiro, um roteiro que realmente colocava os personagens em foco, é, um roteiro que não se preocupava em ter um desfecho bonitinho, mas que tivesse um desfecho que, de fato, fizesse parte da história, do que eles queriam contar, foi o que me chamou a atenção, mas eu confesso que eu fiquei no hiato com o me Hume. assim eu comecei a assistir quando a Natália me indicou, só que eu parei, porque para mim era impossível ficar assistindo na Viki qualquer coisa, né? Eu, eu assisti esse drama pela Viki, e era muito ruim a experiência de assistir algo pelo computador. É, então, eu, eu, eu parei de assistir é, Matmi Korni e só fui retornar nesse ano, depois de ter assistido vários outros doramas, aliás. É, mas foi uma experiência gostosa, assim. É, em 2020, que foi o meu ano de dorama, está sendo o meu ano de dorama, reassistir o meu primeiro dorama.
0: E, eu, e uma coisa que eu adoro no mundo dos doramas também, como ele consegue elaborar uma história de uma forma totalmente empolgante, em um período curto de tempo, que tem a começo, meio e fim, uma trama incrível, e, não, e não deixa é, nenhum período assim maçante. E principalmente, assim, que ele não tem medo de matar, protagon, matar protagonistas e nem matar personagens. Assim, se tá sobrando ali, risque, assim, já era. E é, é, é morte, é morte e morrida, gente Não é assim, aquela coisa assim Que se fica, ah, a pessoa vai voltar daqui a alguns episódios Não, ela morre mesmo Aí você fica assim, gente, ela... eles mataram o protagonista Quem viu, quem já tá no Dorama há muito tempo e viu, e viu a deusa do fogo Que viu os dois corações do rei Sabe o que eu tô falando Como que é um personagem morrer, literalmente morrer E você fica assim, como que o personagem morreu desse jeito Não, ele vai voltar Aí acaba o e ele não voltou Aí você percebe que ele realmente morreu
1: e, e você falou, né, sobre ah, os doramas geralmente serem curtos, né, Para quem não tá ainda se introduzindo no universo do dorama, geralmente eles têm 16 episódios de uma hora, né, mas assim, eu, eu sei, por exemplo, que existem doramas que são longos, como as novelas brasileiras, tem lá só 50 Sim, principalmente episódios, esses. tal... Então, mas o que é interessante, a Nath pode falar um pouco mais disso com propriedade, é que mesmo com 50 episódios, o Dorama consegue passar uma história que não enche linguiça, sabe assim? Que não tá enrolando. Na verdade, ele precisou de 50 episódios para contar a história e tudo bem também.
0: Isso. eu acho que o que é legal também dos coreanos é que é exatamente essa parte de finalizar, eles não são que nem as séries, coreanas, as séries americanas que a gente está mais acostumado que tem uma, duas, três, cinco, seis dez temporadas e vai indo o negócio não acaba, eles acabam voltando muito no meio da história, voltando muito o roteiro, mudando muito, não, os coreanos eles começam com o um roteiro e eles vão terminar aquele roteiro e vai finalizar assim, entendeu? É algo muito mais organizado assim, ele não prende desnecessariamente o leitor, cada parte lá cada cena é muito bem pensada muito bem organizada e realmente faz parte de toda a trama do, do projeto, do dorama e uma coisa também que eu adoro nos doramas é como eles trabalham muito também essa questão de destino assim, muito como eles trabalham com o envolvimento romântico dos personagens que é algo que a gente não vê muito aqui no ocidente, que a gente vê mais essa coisa é que a gente trabalha muito aqui no ocidente a questão do olhar, a questão muito mais, eu acho que é muito mais física, lá não, lá eles envolvem muita questão tipo do destino dos encontros impossíveis repetitivos, assim, da questão que, ah, o destino tá tramando pra vocês ficarem juntos, entendeu? É uma coisa muito mais, assim, que é algo bem diferente do que a gente vê por aqui.
1: E isso faz parte do seu dorama favorito, Nath? Porque faz parte dos meus três doramas favoritos que eu vou trazer aqui pra vocês. Essa coisa do destino e de viagem no tempo, coisas assim, eu adoro é, dorama de fantasia. É, e a Natália vai começar, então, falando aqui pra vocês... Qual é o dorama favorito dela? É uma questão que eu acho que ninguém tem uma resposta Ainda assim tão firme Mas a gente pode listar alguns doramas para vocês, com certeza
0: Tem Sim. os meus três programas favoritos São os Dois Corações do Rei, Goblin e a Família Gu é, Da questão de destino, o único que não trata muito da questão de, do destino É os Dois Corações do Rei, que é o meu dorama assim que tá assim, nos top 5 é, que basicamente fala sobre a realeza, né? Que assim, eles acabam matando o... O príncipe herdeiro que governa atualmente a Coreia, quem assume é o irmão dele, que é assim, o irmão dele, mas só que o irmão dele nunca quis assumir o trono. Ele é meio que um playboy, que só queria se divertir e curtir. Aí ele acaba assumindo o trono, aí tinha todas as questões de conflito entre a Coreia do Norte, aí ele acaba tendo que se envolver com uma agente norte-coreana. Aí o envolvimento romântico é muito interessante porque é com uma espia norte-coreana, e é um drama muito bem trabalhado, tanto historicamente conflito entre a história entre a Coreia do Norte como a Coreia do Sul, entre a Coreia do Sul, e fala e é um drama que realmente eles pensaram minu, minuciosamente em todos os detalhes, por exemplo, a espiã, que acaba se envolvendo romanticamente com o nosso protagonista, é, o príncipe atual, mostra como que ela lidou, como que é o capitalismo, gente, porque ela é uma comunista como que ela como que ela, ela aprendeu a usar o dinheiro a gastar o que é muito interessante ou seja é um drama muito bem trabalhado muito bem feito eles eles trabalham muito bem com os personagens ele é super envolvente a trama te pega assim de uma forma que você não consegue nem imaginar quem é por trás de toda essa situação quem vai ganhar quem vai ganhar com toda essa situação é um drama muito interessante que eu que são poucas pessoas que conhecem. Então eu espero que você que esteja ouvindo aí dê uma chance para esse dorama.
1: Então você falou que todo mundo conhece Goblin, né, Nath? Mas talvez as pessoas que estão chegando aí no universo dos doramas é, em 2020 não conheçam, porque ele não foi lançado esse ano. Se eu não me engano, ele é de 2016 se eu não me engano, mas Goblin é com certeza um clássico e foi você que me introduziu a ele. Eu acho que a gente pode comentar um pouquinho sobre o que a gente achou dele juntas e depois então eu falo sobre o meu dorama favorito, que é Nine, Nove Vezes Viajante do Tempo, mas vamos lá introduzir Goblin primeiro. É, Goblin é o seguinte, pessoal, é, o Goblin é um, um general que depois de muitas batalhas e uma trama política aí de, envolvendo traições e várias coisas que vão se desvendando ao longo dos episódios, ele acaba sendo amaldiçoado no momento da sua morte e ele acaba se transformando nesse ser místico que tem uma espada enfincada no seu corpo e ganhou de presente aí a vida eterna até que ele possa encontrar a noiva do Goblin, que é a mulher que vai é, tirar essa espada dele e vai permitir com que ele morra de verdade. Então, no dorama, a gente vai ver é, como ele vai descobrir, se ele vai descobrir né, que há ah, essa é noiva do Goblin ou não, e também a gente vai é, entender um pouquinho do passado dele e de como todas as coisas estão conectadas no universo dos personagens. E é um dorama que realmente me chamou a atenção por causa dessa conexão entre os personagens. É... Eu acho que muitos doramas, eles se fixam bastante no conceito, né? Que é um roteiro bom, com uma história muito boa. Hum. E drama de personagem é bem difícil de existir. Eu acho que o Goblin, ele meio que junta essas duas coisas. Tem um roteiro excelente, que poderia se transformar num filme... Mas os personagens são muito, muito bons. É não só os protagonistas, né? Mas também os personagens secundários que estão todo o tom ali da série e nos faz ficar pregadas na cadeira, assim, até o último episódio, chorando, sofrendo e comendo pipoca. O que, que você
0: acha, Nath? Isso mesmo. Muitos doramas que a gente via antes dos, é, de Goblin eram doramas muito bons também, mas só que eu vejo que eles focavam muito no, nos protagonistas principais e acaba deixando mesmo só como base, só como apoio, os protagonistas secundários. O que, a gente, o que, o que é diferente do que a gente vê em Goblin, porque são personagens principais muito bem elaborados. Eles fazem parte da trama, eles são fundamentais para o segmento da história. E você acaba, às vezes, se apaixonando muito mais pelos protagonistas, secu... pelos personagens secundários do que
1: até pelos próximos protagonistas. Não, só vou te interromper aqui, Natália, é porque a gente precisa falar de duas coisas em Goblin, que é o romance paralelo que existe entre o Ceifador e o Goblin, que é o nosso bromance favorito. Assim, eu não assisti nenhuma série na minha vida que tem um bromance melhor que Goblin. E também você falou sobre os casais secundários e, realmente, eu, assim, tinha episódio que eu preferia estar assistindo lá a relação entre o Ceifador, que é um dos personagens, e uma outra personagem que eu não vou dar spoiler, enfim. Mas é maravilhoso. Pode falar, Natália. Segue aí, barco. Sim. O,
0: o, o, o casal secundário é tão bem elaborado que você fica assim, gente, eles têm que fazer um dorama de apoio só com um protagonista, só com um casal secundário. Só aprofundando a trama, o envolvimento deles e como que eles ficaram, sabe? Você, o final deles, você fica assim, gente, eu quero ver mais desse dorama.
1: Você falou, né, que os secundários deviam ter um dorama próprio. E eles têm, né? Eles têm o Toque Seu Coração, tá O Toque -seu, seu Coração. É, que é um dorama meio que deles, né? Claro que não são os mesmos personagens, não é a mesma história. Só são os assim, mesmos atores, porque eles pode têm ser um super maravilhosa.
0: E pode ser super, é, super entendidos, como que... A como continuação, no caso. Uma das coisas que eu mais adorei em Goblin foi a trilha sonora, com certeza. Foi uma trilha sonora super impactante, porque normalmente os doramas são doramas de uma, uma música só, que você ouve em cada parte envolvente, em cada parte, cada parte assim, para criar aquele impacto, assim. E, e no Goblin, não. São uma trilha sonora muito bem elaborada, são várias músicas, vários, rock, vários hosts. E o que dá, o que acho que criou, aumentou a qualidade do dorama, porque... É muito perfeita a trilha sonora de Goblin que... Qual que é a sua Música favorita de Goblin, Buda?
1: Nossa, com certeza É Winter's Coming E eu, eu falo pra todo mundo, já coloquei No meu Twitter, Natália, que essa vai ser A música do meu casamento
0: Eu acho que o único dorama é que chega perto da qualidade Da trilha sonora de Goblin São Descendentes do Sol Que tem uma trilha sonora também muito bem elaborada Um roteiro muito envolvente Mas também não chega perto de Goblin, tá? Tá ali, tá quase, mas ainda não é Goblin
1: e a gente tá falando tanto sobre Goblin, né, pessoal? Mas calma que a gente vai fazer um episódio inteirinho de mais de uma hora falando sobre Goblin um dia para vocês. E eu quero seguir aqui para falar do meu dorama favorito, que também não é um dorama tão conhecido assim, mas que tá na Netflix. E eu acho que ainda tá na Netflix, mas você pode achar ele facinho, facinho. Tá no Viki, se eu não me engano, também. Que é Nine, nove vezes viajante do tempo. É, Nine vai contar a história de um jornalista que ele recebe a notícia que o irmão dele morreu é, em outro país. Aí é, ele vai lá, né, para pegar, é, receber o corpo, enfim, né, fazer todos os trâmites legais em relação a isso. E ele acaba percebendo que do lado do corpo do irmão dele tem alguns incensos misteriosos. É, e, na verdade, foi a, praticamente a única coisa que a polícia encontrou ao lado do corpo do irmão dele. É, e esse nosso protagonista, ele vai testar esse incenso, né, ele pega o isqueiro testa lá o incenso para ver qual que era a parada ali, e acaba que ele volta pro passado. E ele vai usar os nove incensos que estavam ao lado do corpo do irmão dele justamente para consertar a sua vida, né? Voltar, tentar fazer com que o irmão dele não morra, consertar algumas outras partes da vida dele aí. E é bem interessante porque é um dorama de viagem no tempo, eu acho que a gente tem que falar disso nesse momento em que... Dark tá hypado aí, todo mundo tá assistindo Dark, porque é um dorama que segue a mesma linha e é um dorama que trabalha muito bem com as bases científicas da viagem do tempo também, né? A gente pode achar que é um dorama de romance logo nos primeiros segundos, mas dá uma chance, porque não é. É um super romance de fantasia científica e é bem legal porque ele fala é, justamente sobre... É, a ética de você voltar tantas vezes no tempo. Ele também fala sobre as consequências na saúde do corpo humano. E é bem legal, assim, porque... Ele, Nine fala muito bem do que a gente estava conversando no início desse podcast, que, é, que são doramas que não se importam de ter finais felizes, aqueles finais quadradinhos que a gente conhece. Nine tem um final que era necessário, um final que buga sua cabeça, deixa você triste, mas é maravilhoso. Deem uma chance para esse dorama desconhecido. Então,
0: Durma, mas o seu casal favorito é desse dorama, o Nine? Eu acho que não, porque pelo que você falou, o final deve ser um pouco trágico, um pouco fora da curva. Mas seria um envolvimento romântico que você super se apaixonou?
1: Então, Natália, não. Mas eu tenho duas histórias para contar que envolvem Nine e envolvem o meu casal favorito aí do mundo dos doramas. A primeira é que eu odeio. Odeiar é uma palavra forte, mas eu realmente não gosto do casal que existe em Nine. Eu não gosto da protagonista feminina. Eu acho ela muito chata e, assim, eu quase dropei Nine por causa dela, só que eu segui porque tava, eu tava vendo que ia ter uma história de fantasia científica aí e eu, e eu me esforcei, mas eu, eu não gosto dela. E outra coisa relacionada a Nine é que o meu casal principal, o ator, fez Nine também. Eu tô falando de Strong Woman, do Bong Soon, é, o nosso opá de Strong Woman, né, o Min Min, ele faz Nine, o, a versão mais jovem do nosso protagonista lá. E assim, Natália, eu não sei você, mas eu amo o casal Bombom, Min Min. Eles são perfeitos, maravilhosos. Eu gosto muito da construção de personagem que o Min Min tem, porque ele não é uh, um opá tradicional, assim, que a gente sempre vê. Ele é, sim, Tchebô, mas ele, ele tem muito de apoio ao feminismo nele, é. sabe? Isso. E eu
0: vejo que ele é um CEO, né? Um... um bem de startup mesmo, né, porque ele é bem largão, bem largadão, assim, ele é super mais descontraído, eu acho que ele, ele meio que desconstrói mesmo a ideia que a gente tem de um CEO, ainda mais a ideia que é bem comprada nos duramos que a gente vê por aí, que tem aqueles caras, assim, todos cheios de estilo, com carro, segurança, que os, que os funcionários vêm se ajoelha assim, perto deles, e eu acho que é uma coisa que eles tentaram quebrar é, em Strong Woman, e foi um, foi, eu acho que foi muito bem feito, deixou a narrativa muito mais descontraída e deixou também a interação entre o casal muito mais harmoniosa.
1: Não, eu super concordo. E eu gosto muito assim, é, de algumas de algumas tomadas de atitude que ele tem em relação a bombom, assim, de deixar ela fazer o que ela quer, trabalhar com o que ela quer, ser forte se ela quiser, proteger ele. Deixar ela realmente livre. E mesmo quando ela gostava de outro cara, né, durante o Dorama, ele meio que deixava também. Ele não era tanto aquele mala que fica empacando. Ele fazia sim, mas eu não via tanto essa, esse ser mala nele, pelo menos.
0: Sim, e também ele quebra um pouco daquela pose de machando de tipo, pai, ah, eu tenho que te proteger, ou não? Ou seja, ele super deixava ela proteger, ela viver a vida dela. E eu acho que. É algo que marcou bem o Dorama.
1: Mas esse é seu casal favorito, Natália?
0: Eu gosto deles. Eu sou apaixonada por eles também. Mas o meu problema é que não, meu coração não é de um só. Eu, tenho, eu sou apaixonada por vários outros Doramas. É, porque... É, quando eu vou procurar um drama o que eu, o primeiro que eu vejo Antes de ver o drama não é nem a trama, não é nem a sinopse É o envolvimento romântico do casal Se eu gosto da interação dele, se eu gosto Da essência da protagonista Aí eu vou com unhas e dentes até o final do drama Mas se não, eu nem pego pra ver o
1: drama Eu acho que a gente pode falar Dos nossos opás, das nossas unis O que você acha, Nath? É uma boa... Eu Entendi. acho ótimo Tá Peraí você disse que não tem um casal favorito, eu acredito, mas com certeza opa você tem, Natália, não é possível. Uma lista, opa, né? Porque eu tenho cinco... Com certeza, eu tenho
0: uma lista incontável de opas e unis, que são, assim, são, são a essência de cada dorama, não? Com certeza. E, tem, e sempre tem aquele opa, ou aquele uni que você olha assim, já tem um, um selo de qualidade impustido no dorama. Só por ter aquela dorama, só por ter aquela unir, Aqui no você já fala, esse dora é bom, não preciso saber de mais nada Só posso clicar e assistir porque eu sei que vai ser incrível Qual que é a sua uni favorita?
1: Eu tenho três unis que são as minhas favoritas é, Que eu gosto não só da maneira como elas atuam Mas também elas fizeram personagens que me inspiram como mulher E eu acho isso essencial para gostar de uma atriz é, A primeira que eu vou falar aqui é a Juan de 1 é 1 Ela é a nossa uni de Matimikurimi e ela é maravilhosa, porque ela vai do humor humor mais pastelão possível até o drama mais choroso em cinco segundos. Eu acho isso incrível. E ela faz isso em um dorama que muita pouca gente está falando sobre. Eu não vejo vídeo no YouTube sobre ele. Que é Mystic Pop-Up Bar. Esse dorama de 2020 que está na Netflix. E que fala aí sobre uh, uma xamã que abre um bar na Coreia do Sul para coletar os sonhos das pessoas. E a Natália tem o um que falar mais sobre essa Uni maravilhosa. Pode falar, Nath, o que você acha dela?
0: Essa Uni é realmente maravilhosa, é incrível. Ela é uma das Unis que, assim, você vê ela, ela já tem um selo de qualidade embutido. Ela só faz dorama incrível. Eu conheci ela, eu não conheci ela com Ups Bar. Eu já vi também esse dorama, um dorama incrível, fantástico. Eu conheci ela com o que é um dorama choroso, dramático, que você chora e sofre, e sofre com a, sua, com a protagonista. É um dorama que conta é, a história da nossa protagonista feminina, que agora eu não vou me recordar o nome dela, que ela está quase noivando com um quase juiz. Aí eles estavam indo comemorar né, o aniversário de namoro deles, mas só que aí ele, é, o namorado dela, acaba atropelando uma grávida e não contar para ela porque estava chovendo demais entendeu aí ele acaba deixando a grada lá no asfalto né do lado da rua enquanto a nossa protagonista está dormindo no carro aí ele vai para casa vida segue normalmente mas aí logicamente que acontece um monte de é, várias investigações que acabam chegando no veículo deles no veículo que no caso estava no nome dela e ela, como amava muito ele, ela acaba se sacrificando Porque ela sabia que se ele fosse indiciado Ele não iria conseguir ser promovido a juiz E a, a carreira dele no direito é, ia ser totalmente interrompida Porque pelo que a gente consegue ver em outros dramas de direitos na Coreia A integridade dos advogados e tudo mais é muito prezada Ou seja, a pessoa não pode ter literalmente qualquer envolvimento judicial Então ela acaba se sacrificando para ele e ele esse cara é um, é, um, é um eu acredito que ele é um rank dos vilões mil e dos doramas. de tão de tão maldoso que ele é de tão de tanto que ele faz o nosso protagonista sofrer e para não como se não bastasse a mulher que acaba morrendo que a grávida que foi atropelada no começo é, ela era meio que uma namorada de um chai bon que era apaixonado por ela e estava esperando an, an, ansiosamente pelo filho por ela Aí ele faz de tudo para transformar a vida da nossa protagonista no um inferno, porque ele acredita que ela não sofreu o suficiente na cadeia, sendo que na cadeia acontece mil e uma coisas com ela horríveis.
1: E só tem mulher forte nesse nosso podcast, né, pessoal? E a próxima uni que eu vou falar é a mulher forte, é a Park Bo Young, que fez, então, Strong Woman do Bong -sun. ela também fez Oh My Ghost e fez um drama que a gente. Gostou, mas não gostou, que foi abismo mágico A gente pode fazer um podcast só sobre abismo mágico para vocês aqui é... E qual que é a sua próxima uni, Nath?
0: A minha próxima uni, é... o meu coreano é bem pior do que o da Bruna Então se eu estiver falando errado, vocês me perdoem É Ha para ela fez Empress Ki e em Jardim Secreto E logicamente Os Dois Corações do Rei Ela é a nossa espiã norte-coreana, maravilhosa Incrível. É, nesses três doramas é, que eu citei agora, ela faz dorama, são doramas de ação, ela faz protagonistas extremamente fortes que lutam artes marciais, que lutam... Por exemplo, em, em, em Jardim Secreto, ela é uma dublê de ação e ela acaba trocando de corpo com um CEO mimado que não sabe, não, não sabe como que a vida pode ser difícil, o que é bem interessante, é bem cômico, como que eles trocam de lugar... E como ele consegue entender a realidade dela e como, logicamente, tem um envolvimento romântico. E em Press Key, que é o meu drama de época, é um dos meus dramas favoritos na questão de é, romance histórico. É, que tem toda aquela trama por poder dentro da corte. E assim, ela, na verdade, ela não tem ela não está dentro da corte, ela se veste de homem, ela rouba outras pessoas para ajudar outras pessoas, aí mostra como que ela acaba se envolvendo com a realeza, com o imperador, o envolvimento romântico deles. E essa é uma protagonista que dentro desse drama tem dois envolvimentos românticos que você fica é, impressionada, porque são dois envolvimentos românticos que acontecem, e é uma protagonista, é uma atriz que com certeza é muito boa, é, é, cada dorama dela é realmente incrível, é complexo, tem uma, uma pegada diferente, embora assim, eu vejo que ela, ela gosta mais de ação, ela tem uma pegada mais de, de ninja, ela é muito boa E qual que é a sua próxima união, Bruna?
1: Não, eu tenho que falar agora, minha terceira uni, e última uni, que na verdade ela vai introduzir os meus opás aí, porque ela protagonizou dois doramas com os meus dois opás favoritos diferentes, que é a Park Young. Ela fez, ela fez é, o que houve com a secretária Kim, e ela também fez um dorama que eu quero que muita gente assista, que é justamente é, When the Weather is Fine. São dois doramas maravilhosos e eu gosto muito dela porque ela tem toda uma aura bem, bastante chique. Eu acho que não importa em que dorama ela esteja, qual personagem ela está fazendo, ela vai parecer aquela mulher que acabou de sair da revista da Vogue, sabe? assim Bem chique, bem classuda. Eu adoro ela porque ela me passa realmente essa aura de mulher profissional. Por isso que eu gosto dela.
0: Eu vi outro dorama com ela, que é um dorama de ação, que é o Healer E mesmo assim, é um dorama que ela já faz uma protagonista muito mais espojada, mas só que mesmo ela fazendo uma protagonista assim, mais, mais bem mais casual, assim, que ela está longe do escritório, ela ainda transmite Acho que o, o olhar dela, o sorriso dela ainda transmite ainda transmite essa questão de classe. Eu acho ela muito elegante essa, essa, essa uni. Mesmo quando ela não tenta ser, ela é.
1: E você tem mais uma uni para destacar, Nath? A gente pode começar a falar dos Sofaz aí.
0: Tenho. Essa é uma Unni que ela anda meio, meio sumida do grupo dos Doramas, pelo menos nos, grupo, nos Doramas atuais. É a Young e Ye, que ela fez alguns clássicos que eu tenho certeza que quem tá aí, que já tá de. que já é da casa dos Doramas já há um tempo, já conhece, que são os clássicos, na verdade, que é o Príncipe do Café. E minta pra mim que são doramas incríveis, e eu gosto dela porque ela tem, um, ela tem um, um, uma aura muito carismática, todos os protagonistas que ela faz são muito carismáticos, são muito engraçados, e ela tem, eu, eu, ela tem uma afeição única. E ela também fez um dorama maravilhoso, que é Casa-se com ele, se tiver coragem, que, muita pouca, que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas falam sobre ele, que é um drama que eu vejo que realmente vale a pena, que também fala sobre viagem no tempo é, o eu do passado dela descobre que vai morrer e acaba e junta todas as todas as economias para voltar no tempo e mudar a vida dela, no, fu no futuro ela acaba casando com um jornalista que vai, na verdade ele vai meio que destruir a vida dela, vai acabar com os sonhos dela, vai deixar ela cansada, ela vai ter que sustentar a casa então ela volta no tempo para para fazer com que a protagonista não case com ele, case com outra pessoa.
1: Mas tu falou de um boy lixo aí, Natália, por último. Vamos falar de boy legal, vamos falar de opá. Quais são os seus opás favoritos, os opás maravilhosos? Pode começar aí, amiga, que a gente continua o barco depois e se tiver um opá em comum, a gente discute juntas aí.
0: Ok, eu acho que para começar eu vou usar o opá que deve ser o opá de muita gente, que é o Liminum. Que é o protagonista de Boys Over 4. E logicamente que ele não é um, dorama, um ator de um dorama só. Porque eu vejo que dessa saga aí de Boys Over 4... Ele foi o um, um único que eu vejo que se consolidou bastante no mundo dos doramas. E eu adoro ele porque, cara, ele tem vários doramas incríveis... Vários doramas únicos em que ele não fica com aquela aura assim, ah, eu sou um tchai bon rico E é isso, eu sou arrogante e tal Não, ele tem, cada dorama tem a sua aura específica Por exemplo, ele faz Um dorama em que ele é um arquiteto Que ele tá tentando se Ele tá tentando introduzir é, No mundo de arquitetura O que é muito difícil E logicamente que ele fez Qual é o mesmo daquele dorama, Bruna? O príncipe, o, Ana, não, o rei logica... eterno
1: Natália, a gente tem que falar sobre O rei eterno de Minho eu nunca, assim, apesar de já ter um pouco de experiência no mundo dos doramas, eu devo confessar que eu sou uma dorameira Nutella. E eu não assisti Boys Over Flowers, não vou assistir, porque, assim, só pela trama já acho que é um dorama problemático, Desculpa jogar essa bomba, pessoal, mas é isso. <risos> mas O Rei Eterno, um dorama maravilhoso de 2020, que tá na Netflix. E eu acho que é uma boa introdução ao Lee Min-ho também. E ele faz um imperador, o um imperador da Coreia inteira.
0: E eu senti que Rei Eterno foi um dos primeiros doramas que veio depois de Goblin, que balançou o status de Goblin, dorama supremo. De tão bom que foi. E ele também ele faz diversos outros doramas, assim, ele faz um dorama atrás do outro, acho que ele só deu uma parada entre o ano passado e o retrasado, se não me engano, porque ele tava fazendo o um serviço militar, foi. não era isso?
1: Isso, foi. Aí ele retornou Mas... em O um Rei Eterno, se eu não me engano.
0: Isso, e ele é um opá que com certeza ele merece estar nos nossos opás favoritos, pela quantidade de doramas com excelentes qualidades que ele fez, e por ele ser um gato maravilhoso, que também acho que inclui também essa afeta um pouco na nossa decisão, não é Bruna?
1: Não, com certeza. E eu quero aqui sair do rei, do imperador da Coreia inteira, para falar de um, de um opá que geralmente faz personagens que são mais do povão, mas que é meu contato com ele principal foi ele fazendo um tchebo, fazendo o dono da aura maravilhosa, que é o nosso querido Park Seo Joon. O Park São Joon para os íntimos, Park Seo Joon que, aliás, né, ganhou o Oscar por Parasita, então ele é, ele é realmente um, um opá que a gente merece falar um pouquinho mais. E eu gosto muito, falando sério agora, é, eu gosto bastante do Park Seo Joon, porque ele, ele consegue também fazer vários personagens é, diferentes, não é um ator de personagem único, eu conheci ele em Matt Mikurimi, em que ele era o, o personagem secundário ali. E foi bem legal saber que ele evoluiu bastante desde lá, né? Conseguindo papéis de destaque, conseguindo protagonismo. E eu simplesmente adoro a construção narcísica que ele faz em O Que Houve Com a Secretária Kim. Ele é um personagem maravilhoso, que a Bruna, de 12 anos, iria amar, iria ter uma camiseta com ele porque ele realmente é um, um ator que consegue, nesses extremos de comédia, de drama, de personagem pobre, personagem rico, não importa, parte Park Soul Jun tá aí pra qualquer coisa. Pode falar sobre ele, Nath? Com certeza. Ele, ele, com certeza, é um ator muito
0: eclético, ele faz qualquer tipo de drama. Ele, ele é, um, ele é um, um tipo de ator que ele fica bem, ele consegue interpretar super bem qualquer outro tipo de personagem. Ele já conseguiu, ele já interpretou é um dorama em que ele é um desempregado, já interpretou um dorama que ele é um lutador de boxe tentando ganhar a vida, e são todos os doramas muito bem feitos e que ele, com certeza, ele arrasa. Então, o meu outro opá que está na minha lista, não é um opá tão atlético, que ele gosta do gênero de ação, ele se dá muito bem no gênero de ação, é um, é um opá que você pensa no filme, num dorama de ação, ele, com certeza, um dorama que ele fez vai estar no, vai estar na sua lista, que é o Jin jang Hyuk. Que faz, ele começou na verdade o primeiro dorama que eu vi com ele que eu acho que é o mais antigo é o Empress Ki que ele faz o imperador mimado que está tentando é, lidar com as artimanhas da política, das artimanhas de ganho de poder e ele não é assim digamos assim um personagem muito 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 importante assim no Empress Killer, no, no dorama ele vai evoluindo de acordo com o dorama. Aí ele também faz Ealer, que também é um dorama de ação, e o K2. E eu vejo que é um ator que ele, ele se dá muito. Ele, eu vejo que ele gosta do gênero de ação e se sente muito mais confortável nesse âmbito. E acaba trabalhando, atuando muito mais nesse quesito.
1: Olha, eu fui pesquisar aqui no Google rapidinho enquanto a Nath estava tá falando, e realmente ela tem razão, ele é muito bonito. É, mas eu tenho que falar aqui é, do meu opa real oficial, que é o Sogan Jun o So kang Jun que fez A In The Trap, ele também fez é, When The Weather's Fine, mas o dorama principal dele, que todo mundo amou, e que ele até ganhou prêmio por causa dele, foi Are You Human Too? É, e ele é um, um, um opa que também faz bem esse, essa parte de, de ação. Né? Ele tem alguns filmes é, de ação que ele protagoniza, no próprio é, Você é Humano também, ele tem várias cenas de ação ali, como o nosso é, robô favorito, o nosso latinha. E eu gosto bastante dele porque, para mim, foi a minha primeira experiência assim, com, com um ator fazendo personagens tão diferentes. Porque eu conheci ele em Teasing the Trap, e ali, o personagem que ele faz ali não tinha nada a ver com o personagem que ele faz em Você é Humano também. E eu até mandei mensagem para Natália, não sei se ela vai lembrar disso, falando, Natália, minha filha, eles são a mesma pessoa. Como você acha que isso é possível? Porque é muito interessante como eles realmente mudam bastante de dorama para dorama. E foi isso que me fez definir ele como meu opar real oficial. Porque além de um bom ator, ele consegue encarnar a personagem mais do que apenas atuar.
0: E qual que é o seu próximo opá, Nath? Bem, o meu próximo opá é o Lee Seung-ji, que pra, é o protagonista de, acho que o dorama que a pessoa mais conhece dele, é a Odisseia Coreana, e ele também faz a Família Goon e logicamente que ele é o protagonista de Os Dois Corações do Rei, e eu adoro esse ator, eu adoro esse ator pela forma dele atuar, eu não acredito assim que mude muito de um dorama para o outro, mas eu gosto muito eu gosto muito dos trabalhos que ele faz dos, dos dramas que ele escolhe e são ele ele desenvolveu personagens que assim que são guardados no meu coração por exemplo o príncipe dos dois corações do rei a evolução que ele tem de um playboy mimado para um príncipe que tenta fazer o melhor para o seu povo que tenta proteger a sua família e também a Odisseia coreana também que tem essa evolução que ele para de ser um, uma entidade mística toda assim só pensando nele e tentar e ser um pouco mais... É, tentar pensar um pouco mais nos outros Então o que eu gosto mais nesse ator É como é que ele consegue desenvolver é, O personagem em si Então por isso é que ele tem que estar na minha lista de Opa você sem falar que ele tem, é um Opa único Que assim que você olha o rosto dele e você não esquece
1: E você falou, Nath, né, de atores que A cara é muito conhecida Que não importa o dorama, a gente vai reconhecer a cara dele E o meu próximo é, Opa vai ser o William Sok. O Lee que ficou conhecido, bastante conhecido, é, por fazer W, mas ele também fez Pinóquio, Enquanto Você Dormia. Ele fez um drama que eu gostei bastante, que foi Romances a Bonus Book. E um filme que eu acho que todo mundo deveria assistir, que é VIP, que é um filme que ele deixa essa aura de opa né, de lado, para viver um psicopata completamente maluco, completamente sanguinário. É, e é realmente muito interessante Você, vai lá no YouTube, pessoal de vocês ouvirem nosso podcast e procura cenas desse filme vai ser irreconhecível o trabalho que ele faz em VIP, é realmente muito diferente então, e o outro filme que eu queria indicar pra vocês, pessoal que tá na Netflix e que é maravilhoso tem três horas, ele é dividido em três episódios, mas é praticamente um filme de três horas que é...
0: Louvor à Morte
1: Louvor à Morte, isso, a Natália sabe bem porque ela não assistiu mesmo depois de eu indicar para ela, mas é um dorama maravilhoso que conta um pouco da história da Coreia. Eu acho que é bem interessante. Se você quer conhecer mais sobre a história da Coreia, além de assistir, claro, os doramas de época, também assistir Louvor à Morte. Pode bem,
0: né? eu ainda vou ver o dorama, eu vi o primeiro episódio e está no, na minha lista para finalizar. E é um drama muito bom, eu realmente recomendo a vocês. Ele tem uma trama, assim, não é um drama cômico, ele tem uma trama, assim, bem mais séria, um envolvimento bem mais sério. Ele foca bem mais nessa parte que tem... Nessa parte de luta, né, contra a dominação japonesa dentro da Coreia. E, assim, eles são artistas e eles tentam fazer isso com a arte, né? E o nosso Opa, que eu esqueci o nome dele, qual que é o nome dele, Bruna?
1: E de um só, eu quero falar e repetir várias vezes porque eu aprendi o nome desse ser humano há uma semana só. Pode continuar, Natália.
0: Então, ele, ele interpreta um papel totalmente diferente, que na verdade é de um escritor né? uma pessoa bem mais sentimental, bem mais introvertida do que os papéis que ele, costuma envol... que ele costuma representar que sempre é uma pessoa bem mais sexy, bem mais extrovertida, bem mais divertida o que é totalmente ao contrário do que a gente pode ver nesse dorama o que dá para perceber a qualidade da atuação dele por isso que eu achei muito, muito impressionante na verdade a atuação dele nesse dorama o meu próximo opa favorito que eu acho que não podia faltar nessa lista é o Lee Dong yuk que provavelmente a maioria de vocês deve conhecer ele com o papel secundário de Goblin, que ele faz o ceifador, que faz um lindo papo, um lindo bromance com o nosso Goblin. E ele é um ator que ele é um ator que ele ele é um ator muito eclético. Ele é um ator assim que além de ele ser eclético ele tem uma presença muito forte. Você consegue é um também é um ator muito marcante. Qualquer dorama que você vá ver, que é com ele, você lembra automaticamente de outro trabalho que ele tenha feito. Eu conheci ele com o Perfume da Mulher, que é um dorama fantástico, lindo. É romance, se você gosta de algo mais... Com um pouco mais de ação, um dorama um pouco mais rico em outras áreas eu não recomendaria esse, ele é um drama romântico que tem uma nossa protagonista que ela viveu a vida dela pensando em sobreviver em guardar as economias para velhice e aí ela acaba descobrindo que ela tem câncer e que ela só tem três meses de vida aí ela chocada ela vai tentar descobrir do que ela gosta e descobrir o que, que ela sempre quis fazer na vida antes de morrer aí nisso que ela acaba conhecendo o nosso protagonista que é o Lee dong Yuk, e acaba acontecendo envolvimento romântico, logicamente que ele é um CEO né para variar. Aí tem toda logicamente que os melodramas não são fáceis assim, sempre tem vários obstáculos para os dois ficarem juntos. E é muito interessante como que ele interpreta como ele evolui, na verdade, durante o dorama E ele também faz o de Romance, que ele é um jogador de beisebol super Super polêmico, porque ele gosta de arrumar briga com qualquer um, ele acaba arrumando briga com uma segurança mulher. Ele acaba brigando com ela. Aí, para a imagem dele não enralar abaixo, ele acaba contratando ela para ser é, guarda-costas dele. Aí acontece um envolvimento romântico que a gente adora. É um daqueles melodramas que a gente tem ódio, porque a gente demora 16 episódios para ter o maldito beijinho que a gente sempre espera na porcaria dos doramas. E ele também faz My Girl que esse dorama eu não vi até o final por isso que eu não vou me aprofundar muito dele mas é um clássico que muita tem que também tem versão chinesa e tailandesa para quem se aprofundar e quiser ver as versões desse dorama e ele tem que estar nessa lista porque ele simplesmente é um perfeito é mais por causa do novo dorama que está lançando dele que tá sendo que é um dorama mais requisitado do momento não é bruna qual que é o nome do dorama mesmo
1: isso, que é Nine Teia Fox, né, o conto da, da Raposa de Nove Caldas, e eu quero só falar antes da Natália continuar com essa explanação ao nosso Adjushi favorito, porque a gente pode falar que o Idon Luke é um Adjushi, porque ele vai fazer aniversário em 6 de novembro, olha que legal, ele, ele nasceu em 6 de novembro de 81, então ele já tá aí com seus 38 anos, e o mais interessante é o fato de que nós, aqui do Doramas em Foco, a gente vai fazer um especial sobre Look lá no nosso Instagram. Então, se você não segue ainda o nosso Instagram, segue no arroba Doramas em Foco e acompanha por lá todas as nossas comemorações de aniversário ao meu ceifador favorito porque eu não consigo tirar ainda a imagem que ele tem em Goblin. Desculpa, Nath, você falou vários doramas maravilhosos, mas ele em Goblin é uma coisa única. Pode continuar.
0: Então, o Lindogu, que ele realmente ele rouba a cena em várias partes do Goblin, é, que a gente acaba se apaixonando, em vários capítulos, a gente acaba se apaixonando muito mais por ele do que o próprio Goblin em si. E ele tem vários outros doramas que, vi, é, que ele fez depois de Goblin, que eu estou com muitas expectativas, que é O Homem de Ferro e Tóxico do Coração. E eu vejo que ele é um ator maravilhoso, que por isso que ele não podia faltar na nossa lista, não é, Bruna?
1: Não, com certeza. E além de ser um ator maravilhoso, né, Nath? Ele também poderia ser um pai maravilhoso, porque se você não viu a participação dele... Em é, O Retorno de Super Homem, que é uma espécie de reality show que tem ali na Coreia, que está disponível na Viki e está disponível o episódio dele no YouTube também. Corre lá no YouTube, coloca o nome dele, coloca O Retorno do Super Homem, que você vai ver como ele é incrível com as crianças. A química que ele tem com as crianças é muito interessante. Ele, inclusive, ganhou um programa de televisão em que ele fazia entrevistas com crianças e ele pode ser considerado a Xuxa da Coreia. Natália, o que, que você acha?
0: Com certeza. Eu não vi o programa, mas só, que só como a interação dele com crianças em outros dramas anteriores, então eu já posso imaginar como que ele consegue ser incrível.
1: E eu quero finalizar, pelo menos, a minha parte de é, opás favoritos falando de um opá que tem uma afeição ali de criancinha, que ele é muito fofo, ele faz doramas é, com personagens bastante densos, que a gente descobre que tem uma camada de profundidade bem interessante mais para o fim do dorama ali, é, mas a cara fofa dele ele não consegue apagar, que é um, é um opá que também é uh, um cantor de K-pop, um o canto, um cantor do B2B, que é um, uma banda de K-pop bastante conhecida na Coreia, talvez não tão conhecida aqui no Brasil, não sei, é, que é o Sanje, o Sanje que fez Goblin também, ele era o Gang Ha lá, né, o nosso deus maravilhoso em Goblin, isso é um spoiler, mas, gente... Desculpa, isso é um spoiler. Eu vou falar que só é um spoiler antes. Mas, e ele fez também Mystic Pop-Up Bar, que ele tem um protagonismo incrível e também tem um papel que a gente descobre que ele é o todo do Poderoso no final. Também é um spoiler, mas depois eu falo isso.
0: O seu casal secundário favorito, por acaso, está em Ups Bar? Em Mystic, em Mystic Ups Bar?
1: Então, eu, eu posso dizer que sim não, porque eu realmente não sei qual que é o casal principal em Michigan Bar, porque tem dois casais maravilhosos nesse dorama. O Sanje tem um casal maravilhoso com uma, uma personagem que é, é... Ela é segurança ali do mercado em que ele trabalha. E a relação dos dois é muito, muito, muito fofinha. Mas a gente também tem o casal com a nossa Uni, né? Com a Juan joon um, que ela faz ali a... a, a a dona do Michigan Bar, e ela tem um interesse romântico, meio velado, meio não velado, com o gerente do bar. Então, eu realmente não sei qual que é o meu casal favorito é, nesse dorama, e qual que é o casal secundário e qual que é o principal. É, e eu quero uns minutos para pensar, Natália, porque eu não sei qual que é o meu casal secundário favorito, então eu peço que você fale qual que é o seu.
0: O meu secundário favorito é de a Nord Miss O, que conta a história da nossa protagonista feminina, que eu não vou lembrar o nome dela agora, que basicamente no dia do casamento dela, o noivo dela rompe o relacionamento, falando que simplesmente dando spoiler agora, que ela, ele não quer casar com ela porque ele não suporta o jeito dela comer, de ela... aí ela fica arrasada com isso, ela simplesmente fica literalmente devastada. E assim, a única coisa que ela pede pra ele, pra falar pra todo mundo, que foi ela que terminou. Porque ela literalmente, aquilo lá, humilhou com toda a autoestima dela, acabou com tudo, com todos os sonhos que ela tinha. E aí, mostra como que ela sofreu todo o preconceito, assim, da própria família dela, dos vizinhos, falando que como que ela pode ter terminado o casamento, um, no dia do casamento, basicamente um dia antes do casamento. E... E, na verdade, o que a gente acaba descobrindo durante o drama, que também é um spoiler, que quem destruiu o casamento dela foi o nosso protagonista masculino, que, na verdade, ele achava que ela era outra pessoa, na verdade, ele achava que ela era a noiva dele, que abandonou ele no altar, sem dar nenhuma explicação, que simplesmente sumiu. Aí ele queria meio que se vingar dela, então o que ele fez? Ele, fez, ele meio que injustiçou o o noivo dela e ele acabou ficando preso. E como ele não queria, ele não tinha, ele não sabia quando que ele podia sair da cadeia, como que ia ser a vida dele depois do que esse nosso protagonista masculino faz com ele? Então ele acaba rompendo o relacionamento com ela. Mas o que chama atenção, o que o que me chamou a atenção nesse dorama foi o casal secundário, que é feito pela Su Yong e o Lee Jin Sang. A Su Yong é a irmã mais velha do nosso protagonista masculino, que foi meio que um babaca fazendo tudo isso. E assim, como eles não tiveram uma mãe muito boa, ela sempre foi a responsável da situação. E ela é bem, ela é um pouco mais velha do que eles. Ela está tá, na cerca dos 40 e ele está nos 30, 30 e poucos anos. E assim, ela é uma protagonista muito forte, muito engraçada. E ela... É uma protagonista assim semi igual de qualquer outro dorama, e assim ela tá sofrendo por um relacionamento é, de algum tempo atrás que ela ainda não conseguiu superar. Então todas as noites ela sai para beber e volta toda descabelada para casa. Ela tem uma uma figura visual muito marcante que vocês conseguem viram esse drama. Vocês lembram dela? E ela ela mora junto com o irmão, com os dois irmãos dela, o caçula e o nosso protagonista masculino, e um amigo deles, né? Que sempre, que na verdade ela vê quase como um irmão. Mas só que numa noite que ela bebe, os dois beberam muito, eles acabam se envolvendo e ela acaba engravidando, entendeu? E assim, nessa, nessa questão, o Leading em sangue, ele é um galinha, né? Aí mostra como que os dois tentam, porque os dois se viam como irmãos, e como eles tentam lidar, um, como eles tentam levar esse relacionamento para frente, e é muito engraçado, é, é muito interessante como que eles vão se envolvendo. Então eu acho que esse é o meu... É, esse é o meu casal secundário preferido, muito mais pela protagonista, pela A personagem secundária Sun Young, porque ela é uma personagem secundária muito forte, que, fug... é, que foge muito do padrão, que com certeza ela merece um drama solo, ainda né? mais por ela ser uma quarentona, que ganhou muito sucesso na carreira, mas acabou ficando pra lá, né? na questão de jogos românticos. E... e eu acho que é uma combinação perfeita, que eu com certeza eu votaria para ter um drama solo desses dois. Aí já pensou no seu, Bruna?
1: É, eu fiquei ouvindo você falar, Nath. E eu estava vendo algumas coisas que eu anoquetei aqui para o podcast. Eu acho que dois, dois personagens secundários que poderiam ter seu dorama próprio, né? Os casais secundários que poderiam ter seu dorama próprio são os casais secundários de o que houve com a secretária Kim. Eu tenho certeza que você concorda, porque eles são maravilhoso. Tanto o casal secundário feito né, pela líder de equipe que ela se apaixona pelo secretário né, do, do, é, do, do protagonista, quanto também a nova secretária do protagonista, que tem um romance ali com um dos funcionários modelos da firma, do nosso protagonista, e é muito legal porque os dois romances são muito diferentes um do outro. É... É, enquanto o romance da, da líder de equipe é um romance bem cômico, assim tem várias cenas de comédia, e, e é uma cena de comédia, uma melhor que a outra, é uma mais marcante que a outra, eu não consegui superar ainda a cena de Coca-Cola, para mim, deveria ser uma instituição, você pedir em namoro alguém com uma Coca-Cola, ou afirmar o seu namoro com uma Coca-Cola, enfim. E, mas... Por outro lado, o romance da nova secretária é um romance um pouco mais dramático, porque, no caso, o par romântico dela, né, esse, esse, esse modelo da, da firma, funcionário modelo, ele não quer se relacionar com ela por um problema interno dele, né? que é um problema que a gente não conhece ainda, mas que, lá para o final é, do dorama, a gente vê que é um, um problema super válido. Eu imagino que muitas pessoas passam por essa situação não de uma forma tão extrema como foi a do caso dele, que chegava a me irritar e a Natália falava não, ele é maravilhoso, e eu falava não, Natália, ele não é, enfim. Mas é, é, esse, essa relação dos dois é uma relação bastante, como eu posso dizer, madura. Eu acho que é uma relação que, que pode se, poderia se construir um, um, um dorama bem maduro sobre ela, com várias camadas sociais, enfim. E eu adoro os personagens secundários, todos, todos, de o que houve com a secretária Kim.
0: Com certeza. Gente, quanta vez que tem uma cena de Coca-Cola nos doramas, é simplesmente fantástico. Ah, eu vi uma cena que está até hoje comigo, que também tem a ver com a Coca, é do drama Lee To Me, que é uma cena simplesmente fantástica, que o protagonista masculino, ele acaba... ele chacoalha várias vezes a Coca-Cola e dá para ela abrir. Aí ah, ela inoc inocentemente abre a coca e pã E acaba sempre com aquele beijo maravilhoso Que a gente, nós doramentos, sempre esperamos nos doramas
1: e... e a gente falou tanto sobre o pai, sobre o Ni, Natália O que, que você acha de a gente é, se espelhar um pouco nisso E contar para o pessoal é, quais são os personagens Que a gente poderia ser no universo dos doramas né? qual personagem mais te representa?
0: Eu acredito que é a que mais me representa é eu acho que é a personagem secundária que eu mais gosto, que foi o que eu acabei de falar, a Sun Yung, porque assim, eu vejo que ela se focou muito na carreira, né? E ela se entregou inteiramente num relacionamento amoroso que acabou não dando certo o que ela ficou muito magoada, muito traumatizada que retraiu ela assim durante vários anos, então eu acho que é assim, eu acho que eu me espelho muito nela pela questão dela ser forte e única. Porque, assim, como ela mora com três rapazes, ela que põe a ordem na casa. E, assim, eu moro com... Eu tenho seis irmãos. Então, assim, por isso que eu me espelhei... Eu acredito que seria uma protagonista mais próxima de mim. E você, Bruna? Qual que é a protagonista que você se espelha mais? Que você acredita que, assim, seria uma reencarnação da Bruna Durameira?
1: Então, Mátia, eu vou te falar que... Quando eu estava pensando nessas perguntas, eu não escolhi personagem mulher, é, porque, assim, <risos> apesar de... É porque é estranho, porque mesmo que eu já tenha visto bastantes doramas até agora, foram poucas personagens femininas que eu assisti que têm uma personalidade parecida com a minha, assim que é mais quieta e mais fofa. Se elas eram fofas, elas eram super expansivas e super, é, sabe, extrovertidas. Então, eu não consegui achar nenhuma personagem que unisse os dois mulher. Mas eu consegui achar um personagem homem, que é o Kandê, de Mystic Pop-Up Bar. Eu acho que ele une as duas coisas e eu acho que mesmo nos defeitos que ele, que ele tem, os defeitos que ele tem são parecidos com os meus defeitos também. É de uma personalidade às vezes introvertida demais, é de um, um certo tipo de ansiedade em relacionar, se relacionar com outras pessoas. Enfim, é, na alegria e na tristeza, o Cambé me representa. Então, Natália, eu acho que a gente pode começar a falar um pouco mais sério, né? Nesse podcast, a gente falou lá nas nossas redes sociais nos sigam no arroba doramas em foco no Instagram, a gente falou por lá é, que o, nosso, o objetivo do nosso podcast também era trazer assuntos um pouco mais densos e um pouco mais sérios em discussão, em pauta. Eu acho que os doramas eles têm muitas coisas a serem discutidas, não só no universo do próprio dorama ali, às vezes algumas situações que a gente não concorda, que algum personagem passe, enfim, mas também eu acho que o, o dorama é uma boa porta de discussão que a gente tem sobre a própria cultura coreana. Eu acho que o que acontece não é uma falha do dorama, é a mesma coisa que acontece aqui no Brasil, por exemplo. Se a gente tem novelas que abordam certos tipos de preconceito, de situações sociais que a gente não concorda, a gente teve uma polêmica recente aí com a Globo repassando o Finistampa que é uma novela super problemática de ser exibida em 2020, não era na época, mas é hoje em dia, é, por várias questões de homofobia, de violência contra a mulher normalizada, enfim, é, nos doramas isso também acontece, porque os doramas são, na verdade, o espelho da sociedade coreana. Então, a gente isso, pode. Isso é
0: literalmente um reflexo. Um...
1: Isso, a gente pode discutir um pouco sobre a própria sociedade coreana, né, quando a gente fala disso. Uma coisa que eu acho que é bastante problemática é ainda é a relação que os coreanos têm com a própria imagem. É, eu não concordo assim com várias coisas que são ditas e são exibidas nos doramas. É, eu já vi, eu, são raríssimos os doramas com protagonista ah, gorda o protagonista gordo, e se tem eles são tirados de foco. Isso aconteceu em um drama que eu assisti recentemente que foi Abismo Mágico, em que o protagonista que era gordo, ele só durou meia cena do primeiro episódio e ele morreu ele morreu justamente porque ele se suicidou Por conta da imagem que ele tinha Que era rejeitada pela sociedade em que ele vivia E não importava se ele era um Tchebô, Se ele era um cara super simpático, que ele era E se ele era super inteligente, que ele também era O que importava ali era a imagem que ele tinha é, E outra coisa que eu vejo muitos doramas Abordando de uma forma bastante escassa É a questão de é miscigenação na Coreia. A gente estava até falando, né, Nath, antes de começar o podcast, é que eu acho que tem um, um dorama que fala um pouco sobre isso, mas de uma maneira bastante rasa, que é o dorama do Park Seo Joon, né, o Itaewon Ita Ita Class, e é um dorama que eu vi que muita gente julgou como problemático, justamente porque tem um protagonista, protagonista que é miscigenado, mas que é coreano, mas ele é miscigenado, então ele tem a pele preta, é, só que ele é coreano, novamente eu tenho que falar isso aqui, só que ele é visto como estrangeiro na Coreia, sendo que ele é coreano, justamente porque eles não conseguem trabalhar de uma maneira tão bem essa questão da miscigenação.
0: Isso, a questão da miscigenação também é algo que a gente literalmente não vê nos doramas, nem como plano de fundo, por exemplo, é, embora que a gente... É, historicamente a gente sabe que a Coreia teve muito contato da é, dominação política da China e do Japão, né? mas a gente não vê essa questão tipo, de interação, por exemplo, a gente não vê literalmente miscigeniação, por exemplo, assim, ah, um... mães, ou pais core... é, mães ou pais chineses ou japoneses, essa troca de cultura, literalmente a gente não vê é, dentro do... Do mundo dos doramas são. Eu praticamente não vi nenhum dorama que tenha essa troca, por exemplo, que tenha um filho, uma que tenha uma mãe japonesa que mora na Coreia e tenha um filho coreano indo para a escola com, com culturas mescladas entre coreanos e japoneses. É algo que literalmente eu não vi nenhum dorama abortar, nem como a nem como plano de fundo. E eu acho algo meio estranho. Como que pode um? Como que pode, por exemplo, um país como a Coreia, que está tão próxima de outros países, né, que são países relevantes na Ásia, e não ter essa conexão, essa mistura, não é? O que, que você acha, Bruna?
1: Não, eu só ia falar, Natália, que o que você estava falando é completamente certo e que, por exemplo, a gente vê, quando a gente vai pesquisar mais sobre os nossos atores, sobre as nossas atrizes favoritas, ou sobre os nossos cantores, se você gosta de K-pop também, ou de outras músicas, outros gêneros musicais coreanos, é que muitos deles foram estudar em outros países, né? Muitos deles foram estudar na Tailândia, ou foram estudar no Japão, muitos deles sabem falar chinês fluentemente. É, quando a gente vê, por exemplo, um disco sendo lançado no K-pop, é... Por exemplo, o BTS, que é uma banda que eu acompanho mais, eles têm uma versão japonesa do disco que eles lançam. Então, a gente vê que existe essa troca cultural, mas realmente isso não é abordado em questão de família. Família estrangeira morando na Coreia, que era o que a Natália estava falando.
0: Isso. No caso, quando a gente vê chineses ou japoneses, é só questão muito específicas normalmente eles só estão passando mesmo pelo dorama, que isso é no caso de é, reuniões de negócios, em que vem um estrangeiro para fazer, fazer alguma coisa bem focada, assim, bem, bem de passagem, eu acho que seria algo que eles deviam interagir mais, eu fico, é, é, nós criamos uma ideia da Coreia, como se fosse uma Coreia bem só para os coreanos. E na questão que a Bruna estava comentando anteriormente, a questão da aparência. Por exemplo, é na questão das plus size, que literalmente nós não vemos nos doramas. E quando a gente vê alguma protagonista que ela é plus size, ela vai ficar magra. Por exemplo, alguns doramas que eu posso embasar, isso é o Nascimento de uma Beleza, e ao é Mais Vênus, que começa com protagonistas é, mais gordinhas começa com protagonistas plus size, e como que a sociedade não aceita elas, como elas não têm valor, elas fazem cirurgias, no elas emagrecem.
1: Então, eu só quero finalizar essa parte, Nath, falando sobre uma notícia recente que teve, também no universo do K-pop, eu acho que é um pouco difícil a gente falar sobre Coreia, sem falar sobre outras questões, como a música também, desculpa se eu tô falando muito sobre K-pop, aqui nesse podcast sobre Dorama, mas o que aconteceu foi que o Lucas, que é um dos integrantes de uma banda de K-pop é, chamada NCT, que está super estourada é, nessa, nessa nova geração do K-pop, o Lucas teve uma fala gordofóbica é, para o seu colega de banda, né, o seu colega de grupo, é, e que chamou bastante a atenção de nós, nós fãs estrangeiros, nós fãs ocidentais. É, e justamente eu acho que se a Coreia ela nos traz muitas coisas boas essa simbiose cultural que é positiva para nós brasileiros para a gente ver outro tipo de cultura a gente ver como tratar as pessoas de um outro jeito enfim eu acho que a gente nós do Ocidente por que não poderíamos trazer esse novo olhar olhar para os coreanos né esse olhar um pouco é, mais mas eu não, eu não sei como Mais dizer aberto. Mais aberto a, a questões sociais, a questões de outros tipos de corpos, outros tipos de raças, outros tipos de culturas dentro da Coreia. Eu acho que é um papel que nós hum. do Ocidente a gente pode transferir, né? É, retribuir para os coreanos, talvez Não de uma forma, claro, pessoal A gente não vai mudar a cultura de um país Não é isso que eu quero dizer Mas é só assim, mostrar Poxa, você está fazendo isso errado Olha como a gente faz, né? Olha como existem outros olhares para essa questão né? Não mudar a cultura de um país, pelo amor de Deus Não é isso Mas é realmente mostrar esse outro olhar Indicar por que está errado né? De uma forma... É, de uma forma simpática, empática, com outra cultura, que a gente também não vai conseguir mudar da noite para o dia, né?
0: Super concordo, Bruno, acho que é muito interessante, isso que seria um passo muito... É, acho que seria uma, uma integração muito bacana entre nós do Ocidente com o Oriente. E, na verdade, é algo que surpreende, né, na verdade, porque a cultura coreana, que é uma cultura, assim, muito educada comparada com os padrões que a gente tem aqui no Ocidente... É, muito respeitosa com os idosos e acho que me surpreendeu bastante a forma como eles tratam né? as pessoas que muitas vezes elas estão sofrendo com obesidade com vários outros problemas decorrentes dessa dessa enfermidade né da, ou senão não, porque as pessoas literalmente elas querem ficar daquele jeito e mesmo assim a sociedade não aceita não consegue entender o que a gente vê o que a gente vê literalmente nos doramas, porque ele sempre mostra assim a protagonista gordinha, que sofre, é triste, não é feliz, a sociedade não aceita, o namorado dela não gosta dela, só tá por ela por outros motivos, ou senão vai largar ela. Aí depois mostra ela magra, que ela, nossa, ela conquistou o mundo quando ela foi magra. Aí, o que é uma coisa que, na verdade, é uma mensagem que você fica assim, caramba, uma mensagem que vem de uma cultura que é toda filosófica, que tem... Vários outros ensinamentos que eu acho que é um pouco que choca, porque o público, os coreanos, eles estão muito para frente em questões tecnológicas e como que eles podem estar tão atrasados nessa questão tipo, de aceitação? Uma questão também é a falta também, tipo assim, eu particularmente nunca vi um dorama BL coreano. Eu já vi muitos doramas BL chineses, tailandeses e filipinos. Eu vi um dorama, para não falar que eu não vi nenhum, eu vi um dorama coreano que era um filme, né, que era sobre um imperador É muito e é um drama, tipo assim, digamos que é muito mais histórico do que focado no romance BL e eu vejo que são questões que eu vejo que não são ainda não estão ainda muito bem resolvidas dentro da sociedade coreana e, e eu achei, o que me impressionou é porque são questões que eu vi que estão muito bem resolvidas na sociedade filipina tailandesa e chinesa que estão ali do lado da Coreia e é algo que eu vejo que ainda não entrou lá dentro o que eu fiquei assim bem surpresa
1: é, e se não tá bem resolvida no Japão, né, Nath, pelo menos, os japoneses fazem muitos mangás BL, né? A gente tem até Eu um gênero específico de mangá japonês, que é tanto para romances gays masculinos e femininos, os dois gêneros existem, e a Coreia realmente não, não fala sobre isso. E é uma coisa que trespassa o mundo dos doramas, o mundo do K-pop, a sociedade coreana, enfim, é, é geral.
0: Isso, é algo que assim, a questão, acho que vale a pena mencionar Na questão de doramas, eu literalmente não vi nenhum da Coreia Mas na questão do mão-aulas, até que tem bastante doramas é, Até que tem bastante mão-aulas BLs da Coreia E muito bons por sinais E no Japão também tem doramas BL japoneses, filmes Que com certeza quem gosta do gênero, com certeza deve ter visto Deve ter amado, ter ficado com o coração bem quentinho
1: Yeah, e só falar uma coisa, assim, para meio que finalizar, porque a gente vai trazer isso com muitos mais detalhes para vocês em outros podcasts, pessoal. Mas só para finalizar, que eu estava vendo no YouTube uma coisa que me chamou a atenção. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir todo o dorama, né? Da, da Raposa de Nove Caldas. É Mas uma coisa que eu vi no YouTube e que eu acredito ser verdade, né? se vocês já assistiram, digam pra gente, é que fala que o personagem do Idon Wook, né, nesse dorama, ele tem uma fala que é pró-pansexualidade, pró ou seja, ele fala ali no dorama que não importa para ele, assim, se ele vai se relacionar com qual gênero que for, né, menina, menino, é, cis, trans, enfim, ele não o personagem não se importa. E é interessante trazer isso é, na fala de um ator tão relevante quanto ele, um, um ator que já fez tantas coisas e que é um dos principais atores lá da Coreia. Eu achei bem legal. E se vocês já assistiram esse episódio que ele fala isso, deixe aqui nos, no, nos comentários lá no post do Instagram, para a gente discutir sobre isso depois.
0: Sim, isso, na verdade, isso é um tema que é abordado em vários outros filmes BLs e principalmente nos, nos Malawas, né? Que assim, ah, eu não amo ele porque ele é homem ou porque ele é mulher, eu amo ele porque eu amo, independente do gênero dele.
1: E agora a gente tem que dar uma descansada, né, Nath? Descansa militante pra falar, pra voltar... A, a falar sobre assuntos mais leves. Quando a gente for fazer podcast sério, a gente avisa para vocês, pessoal, porque a gente precisa falar sobre coisa séria, mas a gente também precisa relaxar, né? Nesse momento que a gente está vivendo aí tão estressante, eu acho que relaxar é bem legal. E a pergunta que eu quero te fazer agora, Nath, já encaminhando aí para os finalmente do nosso primeiro episódio, é se você pudesse viver em um dorama, qual que seria?
0: Com certeza o drama que eu gostaria de entrar dentro, de roubar o papel da protagonista seria o mundo dos dramas, onde a protagonista ela é sugada dentro do mundo dos dramas aí acontece todos os clichês maravilhosos, todos os encontros impossíveis com ela e assim, eu gostaria de, de entrar especificamente nesse drama porque assim, não, a protagonista não teve que mudar na verdade ela que entrou e mudou toda a situação dentro do drama E você Bruna, qual drama você gostaria de entrar?
1: Ah, eu com certeza iria para um dorama que retratasse a vida no campo, a Coreia do interior, porque é um fato né, que eu quero morar no interior aqui do Brasil, então se eu fosse morar na Coreia, por que, que não viver no interior de lá? E eu acho que é um dorama que retrata o, a vida bucólica ideal, porque além de ter um cenário maravilhoso também tem uma comunidade que se ajuda, que é parceira, que tem as suas fofocas sim, né, porque é uma cidade pequena, mas, assim, acima de tudo eles se ajudam, contribuem com o outro, e eu gosto bastante do clima, tanto da cidade quanto também né, da livraria, que é o palco do nosso dorama, que é o dorama When the Weather is Fine, eu já falei sobre ele, eu acho, quando eu falei sobre o meu Opa real oficial. E o When Weather's Fine, então, vai contar a história é, de uma moça que ela volta para a cidade natal é, em todo o inverno para ficar com a tia dela ali. É, e essa moça, ela tem um trauma do passado que a gente vai descobrindo ao longo dos episódios. É, e a relação com a tia dela é bastante fria, assim. E a relação com o resto da cidade também é. A gente não entende isso no início, mas a partir do momento em que ela vai conversando melhor com o nosso protagonista masculino né e começa a trabalhar ali na livraria dele, é, eles vão se abrindo um para o outro, ela encontra aconchego nele e ele encontra é, uma vivacidade nela que até então a vida dele não tinha, que era uma vida bastante pacata e tal. E é um dorama, assim, pessoal, se você é um ra uma rata ou um rato de biblioteca como eu, é um dorama maravilhoso para você, porque além de ter um clube do livro, tem várias citações de livros e contos e poemas coreanos, é, e você sai de lá querendo escrever um livro, eu juro. Eu saí de lá e fui direto para o meu blog escrever 30 contos, 40 contos, porque esse dorama é muito inspirador, se você é um escritor ou se você gosta de ler. E é isso, Nath. E eu já emendo aqui a pergunta para ti de novo, que eu acho que fica aí para o nosso fim do nosso podcast, que são os três doramas que você acabou de assistir. Eu acho que são três indicações maravilhosas para quem está ouvindo.
0: Bem, os dois doramas que eu acabei de assistir foi W, Secretária Kim, e Mishki Bar. E quais foram os seus, Bruna?
1: Então, os três doramas que eu acabei de assistir também foi é, Mishki Popap Bar, porque eu e a Nath a gente estava assistindo juntas ali. A gente também assistiu juntas W. É, mas não foi o meu terceiro dorama. O meu terceiro dorama foi Secretária Kim. E depois dele, eu assisti um dorama que eu adoro, é, também interpretada, interpretado pelo Lee John Sok, e também que fala sobre livros. Se você quer ser um editor de livros, assista esse dorama, que é Romances, a Bonus Book. É, e, eu, e a gente, pelo menos eu, quero falar, pessoal... Que nesse momento eu também estou assistindo o um Dorama, então eu tenho um Dorama em curso aí que é Flor do Mal, que eu acho que a Nath também está assistindo e a gente pode falar encerrar esse nosso primeiro episódio falando um pouquinho sobre Flor do Mal, que a gente vai fazer muitos posts, muitos stories no nosso Instagram sobre esse Dorama maravilhoso.
0: Sim, com certeza, é um Dorama que está em curso e tá, até agora foram lançados oito episódios e a expectativa está a mil para esse Dorama.
1: E se você assistiu It's Ok, Not To Be Ok, é, Flor do Mal também fala sobre psicopatia. Então, se você gosta de doramas que falam sobre é, questões psicológicas, é, que trabalham esse mundo do mistério e da ação e o um mundo policial, eu acho que Flor do Mal é um ótimo dorama para você começar, se engajar aí. Ah, e aliás, Nath, Sim. agora me veio a ideia pra gente real terminar o nosso podcast... Qual é o dorama que você indica para quem está começando? Né? Aquele dorama Suzana Vieira, para gente falar para quem está começando.
0: Então, Bruna, o dorama que eu recomendo para a pessoa que está é iniciando nesse campo maravilhoso, que é o mundo dos doramas, é o dorama Místico Bar. porque é um dorama assim, que ele é leve, mas tem uma trama muito bem trabalhada, muito bem feita, tem, protagon... tem personagens muito bem feitos, muito bem elaborados, tem romance e ação, drama... Tudo misturado, tudo lá dentro. E para quem gosta também de um pouco de mitologia, de história coreana, vai ter lá um bom embasamento que vai fazer você se situar melhor. E eu recomendo esse dorama, porque é um dorama que, assim, que ele é muito bom, muito bem trabalhado. É um dorama pequeno, ele só tem 12 episódios e tem na Netflix, ou seja, se você que não conhece ainda os caminhos por achar doramas nesse mundo da internet, então é um super fácil acesso, você pode até baixar para ver quando você estiver indo trabalhar ou alguma coisa assim. E é um drama que assim, ele vai te literalmente te introduzir ao mundo dos doramas, porque tem alguns clichês e tudo mais, você vai conseguir entender o que te espera no mundo dos doramas. E assim, eu não recomendo Goblin porque Goblin é um drama extremamente Perfeito, um drama muito bom. E você vai ver esse drama e vai ficar um pouco perdido dentro dos dramas. Eu que era dorameira há cinco anos quando vi Goblin, eu fiquei extremamente desanimada porque eu não conseguia achar nada que chegue aos pés de Goblin. Eu acho que o primeiro drama que lançou que ficou próximo ali da, que ficou próximo assim ao nível Goblin, foi uma você coreana que assim não foi assim não chegou tão perto assim. Aí depois foi Rei Eterno. Então, eu sugiro que você comece com um peso leve e depois vai evoluindo de acordo com o seu gosto. E você, Bruna, qual que você recomenda?
1: Eu vou começar indicando, então, o dorama Cainha e Abel. Caim e também tá disponível na Netflix e você pode encontrar na Viki também. É, quando eu fui ver na Viki, estava aberto, né? Não sei agora, porque é a Viki, enfim. É, e Caim e vai contar a história de dois irmãos... É, que eles são médicos eles são médicos uh, cirurgiões é, neurocirurgiões e acontece que por conta de uma mulher os dois irmãos brigam e o irmão mais velho é, planeja a morte do irmão mais novo, só que não dá certo, porque o irmão mais novo não morre na situação que eu... isso não é spoiler, gente, porque acontece no primeiro episódio, é a situação que o irmão mais velho planeja para o irmão mais novo, acaba que ele não morre, e esse irmão mais novo conhece alguém que é a nossa protagonista feminina maravilhosa, que vai ajudar ele a voltar para a Coreia e a se vingar desse irmão mais velho, né? Só que assim, vingar naquele estilo bem mocinho de novela, né? Que é, que não faz nada mas quer, entende, quer tocar o terror, mas não consegue fazer nada né, de fato para se vingar de alguém, enfim. E é bem interessante porque esse dorama, ele junta várias coisas que a gente já viu em novelas brasileiras. Tem a questão de dois irmãos que se odeiam, tem a questão da vingança, do retorno de alguém que todo mundo achou que tinha morrido, tem a questão de um triângulo amoroso entre irmãos, que também é uma coisa bastante explorada aqui, e tem uh, uma questão que eu, que eu quero fazer o link com a novela é, do Félix. Se você assistiu a novela do Félix, você com certeza lembra da última cena dessa novela, que é igualzinha à última cena, ou pelo menos bastante parecida com a última cena de Cain e Abel. É, e o próximo panorama que eu quero indicar é para uma galera mais jovenzinha. A galera que gosta ali de assistir... É, Elite, a galera que gosta de assistir essas séries jovenzinhas da Netflix Emily in Paris, enfim é, O Dorama, que é Hello My Twenties Que tá assim na Netflix Mas que é o pessoal que conhece como Age of Youth Age of Youth E ele vai contar a história de quatro ou cinco amigas Cinco amigas que moram juntas e elas são amigas da faculdade e conta o dia a dia delas na faculdade, no trabalho, com os relacionamentos amorosos. E é muito legal porque esse dorama, ele é um dorama super feminista, que fala super sobre sororidade, sobre relacionamentos tóxicos que precisam ser combatidos. Então, acho que é um dorama que vai conversar bem com a juventude de hoje, que é essa juventude super atuante em causas sociais, bem militante de Twitter, então é isso, pessoal. Essas são as minhas duas indicações.
0: Então, com essas três indicações incríveis, nós estamos finalizando o nosso primeiro podcast do Dramas em Foco. Por favor, sigam lá o nosso Instagram, arroba em Foco.
1: Sigam lá, gente, pessoal. E já deixa na indicação do post que a gente fizer sobre o primeiro podcast é, várias indicações de assuntos que vocês querem ver aqui, né, Nath? Vocês querem ver a gente falando sobre o quê? Ou você quer que a gente comente sobre qual dorama? Porque a nossa vida é corrida, é apertada, mas tempo para dorama a gente sempre tem. Beijo, pessoal. Até a próxima.